0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Papież Franciszek Wiraku, zwierzchnik kościoła katolickiego z pielgrzymką nie tylko do chrześcijan. Kolumbia legalizuje u siebie pobyt dwóch milionów Wenezuelczyków uciekających z ojczyzny, a w niej trwa jeden z największych kryzysów humanitarnych współczesności. Barcelona wybiera nowego prezesa. Nie miasto, tylko klub, ale na jedno wychodzi. To wyciągnie katalońską legendę z dramatycznego kryzysu. Jagody asai, bogactwo Brazylii, robią furorę. Opowiemy, jakich ich uprawa zmienia gospodarkę Amazonii. To właśnie w raporcie o stanie świata 6 marca 2021 roku. Jutro mija rocznica naszego podcastowego życia. W najbliższych dniach i w najbliższych audycjach będziemy Państwu dziękować za tę wspólną podróż, która mam nadzieję dopiero się zaczyna. W niedzielę 7 marca na moim kanale YouTube koncert urodzinowy Pablo Pawo i Ludziki specjalnie dla raportu. W poniedziałek raport o książkach, prowadzony przez Agatę Kasprolewicz. W środę, jak zwykle, raport na dziś. Również w przyszłym tygodniu zmieniamy wygląd naszej strony internetowej. www.raportostanieświata.pl Wchodźcie na nią teraz i róbcie zdjęcia pamiątkowe, bo ta w obecnej wersji przechodzi do historii. To wszystko dla Państwa, dlatego że jesteście z nami, wspieracie nas, a zwłaszcza słuchacie. Z serca za to wszystko Państwu dziękuję i zapraszam do świętowania. Właśnie tak, z nami, zwłaszcza jutro wieczorem. Agata Kasprolewicz, Chris Wabrzak są w reżyserce studia Efektura, z którego od roku do Państwa mówimy i za to wszystkim przyjaciółom z Efektury i przyjaciółkom. Dziękujemy.
1: Esto es un berroque, pila y pilandera, canté, los tres clarinetes canté, y las cuatro fiestas, canté, helado de leche, canté, cumbia cienaguera, canté, cante la piragua canté, que es del Banco Magdalena. que se fueron que vengan de todas partes con los niños y los viejos que conozcan de mi tierra lo que nunca conocieron ya toca y toca que toca la botella Luis señor y el taca taca que taca deca
0: Carlos Vives, znakomity artysta kolumbijski na początek raportu o stanie świata, o Kolumbii i Wenezueli w dalszej części programu, a teraz Bliski Wschód. Papież Franciszek rozpoczął w piątek niezwykłą podróż. Na cztery dni przenosi się do Iraku i będzie to pierwsza wizyta zwierzchnika kościoła katolickiego w tym kraju i pierwsza pielgrzymka Franciszka od początku pandemii. Dlaczego akurat ten kraj wybrał ojciec święty jako cel pielgrzymki w tak dramatycznym momencie? Jak zostanie przyjęty w kraju, w którym ciągle dochodzi do dramatycznych aktów terroru? To są ważne pytania, to będzie też podróż wypełniona symbolami. Papież odwiedza kraj, w którym chrześcijaństwo jest obecne od czasów, Jezusa Chrystusa, choć dzisiejsi jego wyznawcy znajdują się w tragicznym położeniu. Wizyta przypada również na okres wzmożonej aktywności terrorystów z znaku państwa islamskiego i nie tylko, którym z pewnością wizyta katolickiego papieża nie jest w smak. Jest ze mną dr George Jakub, orientalista. Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Zanim o polityce porozmawiamy, chciałbym, żebyśmy zastanowili się może nad najważniejszym chyba wymiarem tej wizyty, to znaczy wymiarem duchowym. Papież mówi, że sens watykańskiej polityki zagranicznej to jest niesienie braterstwa i nadziei, które są lekiem potrzebnym dzisiejszemu światu na równi ze szczepionką. On jedzie do Iraku właśnie z takim przesłaniem nadziei i braterstwa do różnych ludzi, którzy zechcą patrzeć na tą wizytę, zechcą się na niej skupić przez te najbliższe dni?
2: Ta wizyta na pewno ma, moim zdaniem, ma główny wymiar polityczny, ale jeżeli mówimy o wymiarze wymiarze duchowym, no to, to na pewno papież pojechał do chrześcijan tam, ale nie tylko. I nawet bym powiedział bardziej do muzułmanów, żeby im powiedzieć, że słuchajcie, Tu są chrześcijanie i to tak naprawdę, to oni są starszymi mieszkańcami tego tego kraju niż wy.
0: O tym się czasem zapomina, prawda? Jesteśmy tak po prostu zanurzeni w tym poczuciu, że kraje arabskie, Bliski Wschód, nie wiem, południe Turcji to są rejony muzułmańskie, zapominamy, że Islam powstał w VII wieku, a przez te VII wieków wcześniej tam ktoś też żył i to byli chrześcijanie.
2: Dokładnie i tak może to zabrzmi dziwnie, ale chcę przypomnieć właściwie też ludność muzułmańską tam, bo oni chyba zdaje się zapominają, kto jest czasami, kto jest autochtonem, tym bardziej, że mieszkańcy, chrześcijanie, mieszkańcy Iraku to są... Naprawdę autochtonami którzy, którzy od tysięcy lat mieszkają tam. To nie jest taki, jakoś gdzieś skąd przybyli. Ale, ale ja tutaj, oczywiście, że tutaj duchowni, duchowie chrześcijanie no, bardzo się cieszą. Na przykład słuchałem spotkania, czy wywiadu z, z, z kardynałem Sako, który uważa, że to jest, to jest bardzo dobre, bo będzie, będzie Świadczy o braterstwie dwóch religii. Zwłaszcza on zwraca uwagę na spotkanie między, między papieżem a Sistanem szyickim duchownym.
0: No, tak naprawdę, jednym z głównych szyickich, jeśli nie głównym szyickim duchownym, prawda? Rywal tego radykalnego. Alego jego przywódcy Iranu, prawda? No na
2: pewno, na pewno jest bez, bezsprzeczny, jest, jest autorytetem irackim, bezsprzecznie w ogóle jak, co on mówi, będzie wykonany. <laughs> Także to, to, to jest to ważne spotkanie i dlatego właśnie niektórzy krytykują, że, że co papież i systanik chcą powiedzieć, że oni są ludźmi, którzy uratują Irak, czyli Religie mają uratować Irak z jego jego okropnych i dziwnych problemów. Nawet bardzo fajny artykuł czytałem pod tytułem, może zabrzmi śmieszne, w ogóle, papież w krainie czarów. Więc, bo bo Irak jest rzeczywiście w tej chwili kraina czarów. I tam papież przyjeżdża. Ale wymiar polityczny, tak jak zauważyłem u, u komentatorów arabskich, jest ważniejsze, jak jak widać, dla nich. Właśnie i łączą to z z porozumieniem Abrahama, tak zwanego. Chodzi o układ między Izraelem a kilkoma krajami arabskimi. Więc czy wizyta papieża do Iraku, a dokładnie do do miasta Ur, gdzie, gdzie, jak jak mówi Biblia, stamtąd wyruszył Abraham, to, to, to nie jest taki wsparcie dla tej idei, idei...
0: Porozumienia między Izraelem, a krajami arabskimi, rozumiem?
2: Tak, 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 tak. aż tak daleko niektórzy, niektórzy interpretują, interpretują tą, 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 tą wizytę. Także to, co zauważyłem, to jest bardziej to polityczna, polityczna wizyta niż duchowa, bo... Pytają nawet niektórzy, no do, do kogo on idzie? Do chrześcijan? Ile zostało chrześcijan? Było półtora miliona, a tu ile, ile ich zostało? Różne. Jedni mówią 50 tysięcy, a najwyżej 150 tysięcy.
0: No są też tacy, którzy mówią, że około 400 zostało, 400 tysięcy, ale to są rzeczywiście być może zawyżone statystyki. Natomiast mówisz, że to jest wizyta przede wszystkim polityczna. Zapewne tak, choć przecież ta wizyta jest najeżona różnego rodzaju symbolami miejsca, w których papież będzie odprawiał swoje msze, miejsca, w których będzie się modlił, przyjedzie do Mosulu. Być może jedno z najbardziej charakterystycznych, najważniejszych miejsc w historii chrześcijan irackich w ostatnich latach, prawda? To przecież tam mieszkało kilkadziesiąt tysięcy chrześcijan, w ogóle przecież to miasto chrześcijańskie, zbudowane przez chrześcijan w dawnych czasach. I jeszcze w 2014 roku, wypędzeni przez państwo islamskie, nie ma już w zasadzie nikogo tam. Ci chrześcijanie nie wracają. Papież, czy on zachęci ich do tego, żeby wracali do Mosulu? Czy do Karakosz na przykład?
2: Nawet, na, nawet nie papież. Premier, premier Iraku zachęca, zachęca chrześcijan, żeby wrócili. I chyba to, jest też, to też jest Ważne, bo chyba zaczynali zauważyć, że troszeczkę bez, bez innowierców, żebym nie, mówi, żebym nie mówił tylko o, o chrześcijanach, bez jezydów, bez, bez chrześcijan, bez żydów, bez innych e, e, religii, jakoś Irak jest bardziej, bardziej ubogi
0: Ale muzułmanie to zauważają, twoim zdaniem?
2: Na pewno już elita zaczyna zauważyć. Na, elita, mam na myśli... Rządy. Nawet zaskakujące było dla mnie, przyznaję, że wczoraj pokazywali w Anaseria meczet, który był zbudowany przez chrześcijankę i ten meczet nazywa się, oficjalnie nazywa się meczet pani Lindy. I więc zaczynali wydobywać to, co dobre było w relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich i podkreślałem, że to było dobre. To, to na, pewno, na pewno to pod tym kątem to jest dobra wizyta, bo co najmniej odgrzebie albo albo pokazuje, albo wyjdzie na jaw, jakie były czasami dobre relacje między chrześcijanami irackimi a, 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 a muzułmanami. Ale po, powtarzam, no, jednak rozmiar tej tragedii chrześcijan i ich... ich, ich no, wypędzenie z Iraku to jest już nieodwracalne raczej. Nie sądzę, żeby było odwracalne. No
0: Jeśli chodzi o Mosul i okolice, to są naprawdę jednostkowe przypadki powrotów. Prawda? Mówi się o kilkudziesięciu rodzinach, które zdecydowały się wrócić. Chrześcijanie czują się zdradzeni, czują się oszukani również przez swoich sąsiadów muzułmańskich, którzy nie stanęli w ich obronie, kiedy państwo islamskie przyszło, czyścić te tereny, nie nie tylko zresztą z chrześcijan, tylko ze wszystkich, którzy się przeciwstawiali ich władzy, prawda?
2: Prawdę mówiąc tak, na pewno pewno ogromny ten eksodus nastąpił po po powstaniu państwa islamskiego, ale ten proces zaczął się wcześniej, zarówno generalnie na, na terenie Iraku i na terenie Syrii, gdzie ofensywa islamu zaczęła być zauważalna po rewolucji irańskiej, tak naprawdę. I Już nie mówiąc jak już Saddam Hussein, który uchodził za laickiego władcę i tak dalej, ale jednakże on jak ogłosił, ogłosił, jest tak zwana kampania wiernych i tak dalej. W każdym razie wrócił do religii, wrócił do Koranu, wrócił i to, to zaczął podkreślić w ogóle rolę islamu i tak dalej. No to, to wtedy już zaczęło się, zaczęło się początek takiego eksodusu chrześcijan w Iraku i w sumie też i w Syrii, bo, 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 bo tak, tak można łączyć to jedno z drugim.
0: No a przełomem była z pewnością inwazja na, na Irak w 2003 roku, prawda?
2: No tak a to i, i to znowu niektórzy ta komentują przecież, że, że to, to jest dziełem, niektórzy oczywiście muzułmanie tutaj w tym momencie, przecież to, to jest dziełem Amerykanów, dziełem Zachodu, dziełem chrześcijan zachodnich, że, że już nie ma, nie ma chrześcijan w, w, w krajach, w krajach arabskich, no, mówię teraz o Iraku, a, a teraz co chcą w ogóle? Jak, jakim cudom chce, żeby, żeby, żeby wrócili? E, jeszcze jeden element, który mi zaskoczył, przyznaję, że nawet niektórzy, jeśli chodzi o tą wizytę, łączą ostatni atak Stanów Zjednoczonych na pozycji irańskiej na terytorium Syrii. Łączą to z wizytą, bo ba, ba, bałam się zapomnieć mówić o tym, co dla mnie przyznaję, że do tej pory jest niewytłumaczalne, ale, ale niektórzy nawet uważają, że to, to była próba amerykańska podpowiedziowania wizyty Jana, Jana Pawle, Franciszka. Franciszka.
0: Yy, przypomnijmy, atak szyickiej organizacji na bazę amerykańską i w, w odwecie administracja Bidena pierwsza decyzja militarna Joe Bidena, polegająca na tym, że no właśnie dochodzi do nalotów amerykańskich, o których wspominasz, prawda?
2: Tak, tak, tak. Było, było zaskoczenie dla wszystkich, prawda? Dla wszystkich było zaskoczenie to, co Biden nagle atakuje i tak dalej. Ale, ale no nie wiem, no, ja sam przyznaję, że tutaj tylko tak czytałem ten artykuł z zdziwieniem, że łączy to z... z z wizytą papieża, bo bardzo dużo podobno sił na Zachodzie starały się nie dopuścić do tej wizyty, jak, jak mówi ten komentator.
0: No tak, to są raczej spekulacje, na które trudno znaleźć dowody. No jasne. Nie sądzę, żeby papież się tego typu wpływom poddawał. Ja bym jeszcze jeden aspekt chciał skomentować za twoją pomocą, mianowicie jednym z ważnych elementów, Tej wizyty będzie odwiedzenie Kurdystanu irackiego. Bardzo wielu chrześcijan znalazło schronienie w Kurdystanie, choć historia pomiędzy Kurdami a chrześcijanami jest bardzo kręta, powiedzmy sobie szczerze. Nie tylko, kiedy cofamy się 100 lat wstecz, kiedy po prostu Kurdowie mordowali chrześcijan w czasie rzezi, tak zwanej rzezi Ormian, dotyczącej nie tylko Ormian przecież, ale różnych innych grup etnicznych i... No tak,
2: dotykało nawet po części mojej rodziny.
0: No właśnie, to wszystko, co działo się wówczas w, w miejscu, które teraz jest południową Turcją i północną Syrią, to wszystko dotykało chrześcijan różnych, bardzo różnych wyznań. No tym niemniej faktem jest oczywiście, że Kurdystan iracki dał schronienie po 2014 roku bardzo dużej liczbie chrześcijan. Większość z nich, na dobrą sprawę, z okolic Mosulu, Karakosz, uciekała właśnie do Kurdystanu, prawda? To też jest próba wskazania przez papieża jakiejś wdzięczności, okazania wdzięczności wobec regionalnego rządu kurdyjskiego.
2: Niewykluczone, niewykluczone, tylko że... Ja inaczej jak gdyby patrzę na to, na, to, na to zjawisko, nazwijmy to. Kurdowie od jakiegoś czasu, powiedzmy około 50 lat, zaczęli się, można tak powiedzieć, może przesadnie, oderwać się od islamu, podkreślać swoją kurdijskość. Po prostu, że jesteśmy Kurdami i nawet wśród niektórych intelektualistów kurdyjskich uważali, że właśnie islam zabił naszą tożsamość narodową. W związku z tym powstała taka, taka sytuacja nawet zauważalna na ulicach, tam gdzie Kurdliki są czy, czy tego, zaczynają chodzić nie po muzułmańsku, tylko po europejsku. Podkreślając, że, że my, my jest, przede wszystkim jesteśmy Kurdami. I być może, że nawet jeszcze niedawno tak też czytałem, że nie mało, nie mało jest konwersji wśród kurdów na, na chrześcijaństwo. W związku z tym być może, że to zjawisko, że kurdowie przyjęli, przyjęli ich. Ja bym tutaj, tutaj rozpatrywał, że to już nie, nie muzułmanin przyjmuje chrześcijanina, uchodźcy, tylko Kurd przyjmuje Uchodźcy, jakiegoś tam, nawet chrześcijaninem. Ja, tak, ja tak widzę. Oczywiście, że suma summarum to chrześcijanie uciekali na teren, na, do terenów, gdzie, gdzie muzułmanie mieszkają i za to papież jako, jako głowa Kościoła katolickiego może podziękować im.
0: Bardzo ciekawa uwaga na temat tej zmiany tożsamościowej wśród Kurdów, choć chyba też warto zwrócić uwagę że wśród Kurdów jest też bardzo duża grupa tak zwanych bardzo pobożnych muzułmanów, którzy stanowią bazę elektoratu Erdoana w Turcji na przykład, prawda? No
2: tak, 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 tak. Fundamentalistów w ogóle. Wśród nich mamy fundamentalistów, tak, ale... Generalnie, właśnie na terenie, to znaczy, tu akurat mówię o Syrii, na terenie Syrii zaczynają w ogóle prosto mówić. A, a w Turcji to jest zupełnie inne zagadnienie, bo, bo, bo...
0: No tak, są różni Kurdowie, wbrew pozorom, ci, którzy mieszkają w Turcji, ci, którzy mieszkają w Syrii, ci, którzy mieszkają w Iraku, w Iranie, to, jest, to pewno, są inne nawet... grupy.
2: Nawet nieraz z kolegami w mówię, gdyby powstał teraz na, tak zwany, nie tak zwany, gdyby powstał wymarzony Kurdystan, jestem przekonany, by podzielił się tak jak kraje arabskie na Syria, Liban, nie wiem coś, to podzieliłby się na, na Kurdystan turecki, Kurdystan iracki czy Kurdystan irański.
0: Tak na razie tak. niezrealizowane marzenie nawet w ramach Kurdystanu irackiego. Czy papież podczas podróży będzie bezpieczny? W styczniu mieliśmy ogromny zamach państwa islamskiego w Bagdadzie. Przypomniało o sobie państwo islamskie. Wiele piszą komentatorzy na temat bardzo ostrych środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w związku z tą wizytą. Papież będzie podróżował jednak helikopterem, do Mosulu poleci helikopterem. To są takie rzeczy, które nie do końca się kontroluje, zwłaszcza w takim kraju jak Irak. Czy twoim zdaniem te władze są w stanie zapewnić mu pełne bezpieczeństwo podczas tej podróży?
2: Ja pozwoliłem sobie wczoraj oglądać dosyć długo pod tym kątem trzy stacje irackie telewizyjne. I na tej podstawie mogę powiedzieć, że będzie bezpieczny, bo tyle sił Tyle energii, tyle zasobów wojskowych i i służb specjalnych i tak dalej chyba zapewnią. Poza tym jestem przekonany osobiście, że to dzieje się ze współpracą ze służbami amerykańskimi i i innymi. Także mi się wydaje, że tutaj chyba, chyba, no i mam nadzieję, będzie bezpieczny.
0: Dziękuję bardzo. George Jakub, orientalista, był gościem raportu o stanie świata. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Kolumbia zgodziła się przyznać prawie dwóm milionom uchodźców z Wenezueli status właśnie uchodźców, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, takimi jak prawo pobytu, prawo do pracy, opieki lekarskiej. Z Wenezueli uciekło już ponad 6 milionów ludzi. Liczba uchodźców wenezuelskich jest w praktyce wyższa niż syryjskich, a Kolumbia jest głównym schronieniem dla tych ludzi. Dlaczego rząd Kolumbii zdecydował się na ten odważny krok? Jakie będą tego konsekwencje? Porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. W Wenezueli od mniej więcej pięciu lat trwa eksodus ludzi zdesperowanych dramatyczną sytuacją kraju. I może najpierw przypomnijmy, bo to nigdy nie zaszkodzi przypomnieć, zacząć od, od momentu, w którym tak naprawdę znajdują się korzenie tego, co widzimy w tej chwili zacząłem mówić o Syrii, bo o niej dużo wiemy, o Wenezueli rozmawiamy powiedziałbym takimi skokami, czy jak coś się wydarzy, jakaś tragedia, jakieś aresztowanie opozycji, wtedy o tym mówimy, potem cichniemy, więc może warto przypomnieć, co tam się dzieje w tym kraju.
3: No, to rzeczywiście od genezis to będzie trudno zacząć, ale...
0: No powiedzmy ten szesnasty rok, kiedy kiedy rzeczywiście się...
3: Szesnasty, piętnasty rok, czyli początek tego eksodusu, to jest data... mniej więcej umowna, dlatego że ona wyznacza tąpnięcie bardzo gwałtowne cen ropy naftowej na świecie. To jest dlatego życiowo ważne dla Wenezueli, było zawsze zresztą, ale wtedy okazało się dramatycznie życiowo ważne, że to jest kraj zbudowany, jego gospodarka w XX i XXI wieku jeszcze bardziej jest zbudowana na ropie naftowej. Przy czym już nawet mówienie gospodarka zbudowana na ropie naftowej jest pewnym uproszczeniem, taką metaforą, która nie zdaje sprawy z tego, jak się rzeczy mają naprawdę. Naprawdę to jest tak, że gospodarka Wenezueli w lwiej części to jest szyb naftowy. To nawet nie jest stacja benzynowa, tylko szyb naftowy, który tłoczy z podziemi, gdzie leżą najbogatsze zasoby ropy naftowej na świecie, bogatsze od Bliskiego Wschodu. Tłoczy y, tę ropę sprzedaje y, na wolnym rynku na świecie za, przez wiele lat za bardzo ciężkie miliony dolarów i za zyski z tej ropy ten kraj y, kupuje wszystko, czego sam nie produkuje, a nie produkuje sam prawie niczego. I dzieje y, współczesnej Wenezueli mniej więcej od lat y, y, na pewno 70 a jeszcze bardziej po objęciu władzy przez Ugo Chaveza w końcu ubiegłego wieku, w 98-99 roku XX wieku, to są dzieje monokultury w strasznym zupełnie zakresie. O wiele bardziej to jest prawdziwe niż nawet w w krajach Emiratów Arabskich, prawda, i tak dalej, i tak dalej, które w różnym stopniu, nie każde tak samo, ale potrafiły z tej monokultury uczynić no, o tyle siłę, że zyski z tej ropy zostały przeznaczone na inne, inną działalność kulturalną, naukową, edukacyjną itd., itd., co pomagało tym krajom, nie wszystkim oczywiście, jak wiadomo, stanąć na nogi nie tylko na tej ogromnej róży, którą ciągnięta jest ta ropa z podziemi, Wenezuela tego nie zrobiła, a szczególnie nie zrobiła tego za y, prezydentury Hugo Chaveza, który postanowił zrobić rewolucję socjalizmu XXI wieku na tej mannie niebywałej, e, 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 roponośnej mannie, która e, e, spadała i e, przez długie lata na na ten kraj. Trzeba pamiętać, że wtedy, kiedy rozwijał tą monokulturę jeszcze bardziej u czyli na początku XX wieku.
0: XXI. XXI
3: wieku, przepraszam. Ceny ropy sięgały 150, 147, 150 dolarów za baryłkę. A Wenezuela wydobywała wtedy tej ropy 3,4, 3,4, 3,5 milionów baryłek. To była manna po prostu. No i ta manna, mówiąc w największym skrócie, bo nie możemy omówić całej współczesnej historii Wenezueli, raptownie skończyła się po kryzysie gospodarczym światowym 2009-10, a to tąpnięcie, o którym mówię, nastąpiło tak ostatecznie bardzo drastyczne właśnie w tym bodaj 2015 16 roku, kiedy cena ropy wenezuelskiej wenezuelskiej dlatego, że ona jest stosunkowo ciężka i dlatego, znaczy ciężka jako węglowodór i dlatego tańsza od lekkiej, szlachetniejszej tzw. Tak ropy Brent. Więc cena tej wenezuelskiej ciężkiej ropy spadła wtedy do 30 kilku dolarów za baryłkę. I tu się zaczęły dramatyczne kłopoty państwa, które z wielkiego szybu naftowego przestało mieć pieniądze na wszystko, na na import wszystkiego, łącznie z jedzeniem i innymi dobrami, które Wenezuela sprowadzała, żeby wyżyć. I i wtedy się zaczął ten eksodus. Ja pomijam tutaj oczywiście sprawę, której nie można pominąć, to znaczy... Represji politycznych i wszelkich innych związanych z zamordyzmem, który, który jest właściwie prawdziwą twarzą tak zwanego socjalizmu XXI wieku czyli budową praktycznie najpierw miękkiej, a potem coraz twardszej dyktatury boliwariańskiej, czy jak ją tam będziemy nazywać. No to jest w każdym razie y, skrajnie autorytarny, wodzowski system, który nie uznaje ani wolnych mediów, ani podziału władz, ani niezależnego sądownictwa, ani opozycji politycznej.
0: Zostawmy rzeczywiście na boku chwilowo to zamieszanie polityczne na scenie wenezuelskiej, które samo w sobie jest niezwykle ciekawe. Pamiętajmy, w zasadzie tam jest dwóch prezydentów, jeden sam się nazywa prezydentem, choć jest uznawany przez wiele państw na świecie, drugi faktycznie rządzi, czyli prezydent Maduro i on steruje tym państwem i on jest głównie w tej chwili, oprócz Chaveza wcześniej, odpowiedzialny za to, że w tym kraju, tak jak pan wspomniał, no nie ma w zasadzie niczego, prawda? Widzieliśmy te sceny, które co jakiś czas wracają na ekrany telewizorów i naszych komputerów, gdzie w zasadzie ludzie... Nie ma lekarstw, nie ma papieru toaletowego, nie ma podstawowych środków do życia, prawda? I w związku z tym decydują się ci, którzy mogą na ucieczkę z kraju, jak rozumiem.
3: No i to jest rzeczywiście dojmujące, najbardziej dojmujące w tym tym całym dramacie jest to, że to jest kraj w odróżnieniu od Syrii, gdzie nie toczy się wojna ani wewnętrzna, ani zewnętrzna. Wenezuela nie, nie jest zaatakowana przez sąsiadów ani przez mocarstwa i nie toczy się również wojna domowa, jakichś dwóch czy trzech ugrupowań wojskowych czy paramilitarnych, które wykańczają się wzajemnie, a ofiarą pada ludność cywilna. Otóż ludność cywilna w Wenezueli pada wyłącznie ofiarą swojego własnego reżimu. Jeżeli... Wspomniał pan słusznie, że szacuje się oczywiście, bo tego nikt dokładnie nie policzył, ale szacuje się, że ponad 6 milionów ludzi przez te 5 lat uciekło przed biedą i nędzą w kraju. To trzeba pamiętać, że ile to jest ludzi w stosunku do ludności. Wenezuela miała kilka lat temu 30 milionów mieszkańców, więc uciekło 6 milionów, to jest jedna piąta prawdopodobnie ten spis powszechny, który by dzisiaj był robiony, już by nie wykazał tych 30 milionów, więc oczywiście proporcjonalnie to jest więcej. No W każdym razie to zdaje sprawę z rozmiaru tej katastrofy społecznej, gospodarczej i ostatecznie również humanitarnej, no bo jeżeli na początku wspomniał Pan, że prawie 2 miliony ludzi jest w Kolumbii i, i próbuje związać koniec z końcem, znaleźć jakąś pracę, dach nad głową, środki utrzymania i tak dalej, no to można sobie wyobrazić, co to oznacza. 2 miliony ludzi to jest ludność Warszawy, która wzdłuż granicy kolumbijskiej wegetuje i czeka na na lepsze czasy. Rząd kolumbijski nie miał trochę wyjścia, bo nacisk międzynarodowy jest potężny, a poza tym to są takie kraje dosyć ze sobą bardzo etnicznie, społecznie zaprzyjaźnione. Dzielą ze sobą ponad 2200 km lądowej granicy, co prawda w lasach i w górach, ale ale jednak i kontakty między tymi społeczeństwami były zawsze bardzo silne. Kiedyś była w ogóle Wielka Kolumbia, która była jednym krajem za czasów rewolucji Simona Bolivara niepodległościowej, prawda, na na początku XIX wieku. Ale krótko mówiąc, rząd ustąpił tutaj pod tymi naciskami, bo musi sobie poradzić z tymi ludźmi.
0: To jest, jak pan wspomniał, sytuacja jest dramatyczna, to znaczy dla każdego kraju przyjęcie dwóch milionów ludzi, którzy nagle stają na granicy Oczekują jakiejś opieki państwowej, oczekują miejsc pracy, oczekują lekarstw, w tej chwili oczekują szczepionek. Dla każdego kraju byłby to ogromny problem. Kolumbia sama wychodzi liże rany, a może jeszcze ich nie zagoiła do końca z własnej wojny domowej. I ta decyzja jest jednak dosyć odważną decyzją rządu, prawda?
3: Tak, zdecydowanie. Ja nie ja, ja, ja tego nie lekceważę. Nie chciałem powiedzieć, że to jest, nie chcę umniejszyć tej decyzji. Ona jest bardzo ważna. Jest ludzka i humanitarna. Miejmy nadzieję, że będzie konsekwentnie wprowadzana w życie i że Kolumbię wspomogą w tym, bo to jest gigantyczny wysiłek finansowy, społeczny, lekarski pod każdym względem. Społeczność międzynarodowa, która nie tak chętnie pomaga tym uciekinierom czy uchodźcom z z Wenezueli, jak owszem przez ostatnie 10 lat pomagała i pomaga uchodźcom z Bliskiego Wschodu, choćby właśnie z tej Syrii. Liczby, którymi statystyki międzynarodowe się posługują, no to to jest z 600 milionów pomocy humanitarnej dla tych nieszczęsnych Wenezuelczyków, podczas gdy Syryjczycy w różnej formie przez te ostatnie lata bodaj 6 czy 7 miliardów dolarów dostali w, w różnej formie pomocy humanitarnej sprzęt, odzież, namioty, lekarstwa, rozmaite inne rzeczy. Więc to jest taka trochę zapomniana tragedia, być może zapomniana bardziej dla nas, bo jest na odległej zachodniej półkuli, no, w Ameryce Południowej czy na zachodniej półkuli ona jest znacznie bardziej znana, ale tym niemniej nie zmniejsza to dramatu, skali dramatu humanitarnego.
0: Proszę powiedzieć, wspomniał Pan o tym, że Kolumbijczycy i Wenezuelczycy to jest na dobrą sprawę jeden naród albo jedna jakby wspólnota, jedna grupa, oczywiście rozdzielona tym, że żyją w innych państwach. Ale jak Kolumbijczycy przyjmują tych ludzi, te dwa miliony uchodźców? Bo to znowu z jednej strony jest rząd, a z drugiej strony jest społeczeństwo, które nie cierpi na nadmiar miejsc pracy oraz na nadmiar bogactwa w takim kraju jak Kolumbia.
3: W pierwszych miesiącach i latach tego eksodusu to było jak najlepsze przyjęcie, całkowicie zrozumiałe. Oni się pochylali nad tymi biednymi ludźmi, którzy rzeczywiście przez las, (grych) przez las, Ścieżkami, ewentualnie po szosach, na rowerach, albo na motorowerach, albo na bryczkach, albo piechotą z plecakami i torbami, na jakichś wózkach, przechodzili do, do Kolumbii, żeby wymienić pieniądze, albo żeby coś kupić, i tak dalej. I to było witano ich jak najlepiej, ale oczywiście to z, z biegiem czasu to się psuje, dlatego że ludzie zaczynają się niecierpliwić, zaczynają uważać, że uchodźcy czy czy przybysze zabierają im pracę, że są źródłem kłopotów społecznych, że wśród nich się szerzy przestępczość, być może choroby, bo mieszkają czy też koczują w niehigienicznych warunkach itd., itd. Zawsze tego rodzaju eksodusy czy takie wielkie migracje uchodźców, ludzi biednych, którzy potem nie mają dokąd pójść, tylko gdzieś zalegają czy koczują, rodzą takie reakcje społeczne. Podobnie jest ze wszystkimi środkowoamerykańskimi emigrantami czy uchodźcami, którzy przez Meksyk bierzą do, do USA. No zawsze tak jest. Żeby pamiętać jednak, dlaczego mimo wszystko nie ma tam bardzo ostrych konfliktów, mimo tego ogromnego, masowego napływu uchodźców z Wenezueli. trzeba pamiętać, że jeszcze jakiś czas temu, kiedy była ta wojna domowa straszliwa w Kolumbii, to było odwrotnie. Mianowicie Kolumbijczycy uciekali do Wenezueli, która była wtedy, no, w porównaniu z Kolumbią, trapioną tą straszną wojną domową, była oazą spokoju, pokoju i dobrobytu. Tam tam Kolumbijczycy przeczekiwali najgorsze kampanie terrorystyczne, które się rozwijały w cieniu tej strasznej wojny domowej. Więc teraz to jest trochę tak, że oni i państwo, i polityka, ale też i ludzie pewnie tak odczuwają po ludzku, że spłacają, czy też spłacali trochę ten rachunek Wenezueli. Teraz po prostu oba te narody, czy te społeczeństwa się zamieniły rolami, jak gdyby spłacają swój dług. Nie wiem, czy to nie jest nadużycie, ale tak to wyczuwam, że że tak między tymi ludźmi jest. Filmy dokumentalne, które oglądam co jakiś czas z tego pogranicza, to pokazują to, że że jest tam taki ładunek ludzkiej empatii, który podtrzymuje ten humanitarny wymiar tego, tego całego zjawiska.
0: Wspomniał pan o takim potencjale niepokojów czy nawet przemocy, która być może wiąże się z tego typu zmianami społecznymi, z z napływem tak wielkiej liczby uchodźców, Kolumbia ma swoje własne problemy z przemocą i już jakby zostawiając na boku wojnę domową, od 2016 roku mamy pokój z, z Farkiem, czyli z tą główną partyzantką lewicową, marksistowską, jak ich nie nazwać, czy narko, marksistowską, która walczyła przez wiele dekad. I jaka jest cena za ten pokój? Bo z Kolumbii cały czas dochodzą informacje na temat chaosu i na temat wzrostu przemocy. Czy to nie jest trochę tak, że przemoc, która była kontrolowana przez duże organizacje paramilitarne w tej chwili wymyka się może spod kontroli rządu, bo jest niekontrolowana?
3: No, wtedy też była niekontrolowana, tyle tylko, że wiadomo było, kto za nią stoi. To były rzeczywiście i armia FARC, i armia Druga ELN, również lewicująca partyzantka, i armia paramilitarnych, szwadronów prawicowych, i oczywiście również przemoc armii rządowej, która się specjalnie nie patyczkowała i Zabijała również niewinnych cywili, więc ona nie była nigdy kontrolowana. Teraz na pewno jest mniejsza, ale nie znikła, dlatego że to jest już przemoc endemiczna, wpisana trochę w w to społeczeństwo, a państwo nie nie jest w stanie egzekwować monopolu na przemoc, tak jak w, w dojrzałych, praworządnych demokracjach, bo Kolumbia jest wciąż bardzo pod tym względem krajem, który ma wiele jeszcze do zrobienia w tej sprawie. Armia rządowa, policja, administracja rządowa nie kontrolują całości terytorium, nie kontrolują wszystkich miast, miasteczek, wsi i dalekich regionów, gdzie panoszy się spontaniczna, żywiołowa, brutalna przemoc, gangów, ludzi bogatych, którzy się nie patyczkują z biednymi zagarniają ziemię, mordują ludzi, którzy występują w obronie biedaków. Są grupy partyzanckie, które nie złożyły broni. Jest część partyzantów Farku, która wróciła do lasu i dalej prowadzi jakąś wojnę. Jest mnóstwo przemocy spontanicznej, społecznej, takiej przedpolitycznej, chciałbym się powiedzieć. To znaczy sprzed czasów, kiedy obszar państwa jest kontrolowany przez administrację państwową, gdzie prawo i porządek jest egzekwowane przez sądy, policję i i wymiar sprawiedliwości. Więc to jest o wiele bardziej skomplikowana rzeczywistość społeczna i dlatego ta przemoc nie znikła wraz z końcem wojny domowej i prawdopodobnie jeszcze długo nie zniknie. To jest cecha tego społeczeństwa, które
0: takie jest. A jak to się będzie miało w odniesieniu do uchodźców? Czy oni będą bezpieczni w tym kraju?
3: No n- Na razie y, nie słyszę, żeby akurat ich spotykało coś złego. Y, w Meksyku jest na przykład inaczej, gdzie gangi y, przemytników ludzi żerują na tych biednych y, y, uchodźcach z, z Salwadoru, z Hondurasu czy z i którzy ciągną na pół. No, no właśnie, tam wygląda
0: na to, że bar- niekiedy handel narkotykami zostaje zastąpiony, czy przynajmniej staje się uzupełniony, może w ten sposób, napadami na, na konwoje y, ludzi idących do Stanów Zjednoczonych. Tego nie ma w Kolumbii, tak?
3: Z tego co wiem, to jeszcze tego nie ma. Przemoc, ta brutalna społeczna i i ekonomiczna przemoc w Kolumbii ma swoje własne korzenie. Kokaina nie została wytrzebiona gangi czy kartele narkotykowe, które zastąpiły dawną armię FARC albo dawną armię paramilitarną się, się rozproszyły, zatomizowały, jest ich pewnie znacznie więcej, ale są mniejsze, ale robią dalej to samo, to znaczy nie wahają się przed użyciem jakiejkolwiek przemocy, żeby dalej żerować na szmugły narkotykami itd. itd. Więc no, póki co nie słychać, żeby akurat uchodźcy z Wenezueli padali ofiarą, tej wewnętrznej, endemicznej przemocy. Pamiętajmy, że Kolumbia jest ogromnym krajem, To też y, y, polska opinia publiczna tak sobie myśli, że to jest mniej więcej taki kraj jak my, no może coś... Nie... To jest kraj cztery razy większy od Polski obszarowo, cztery razy większy. Ma ponad milion dwieście kilometrów kwadratowych, na którym zamieszkuje 40 milionów ludzi i jest to kraj y, z geograficznego punktu widzenia y, niebywale skomplikowany i niedostępny. Y, trzy pasma górskie ogromnych Andów, przecinają ten kraj mniej więcej z południa na północ, na prawie całej jego szerokości. Między tymi są przepastne doliny górskie, ogromne płaskowyże i szczyty gór, Puszcza Amazońska, stepy i puszcze w kierunku rzeki Orinoko na północ. To jest ogromny, nieopanowany jeszcze ludnościowo, czy tak cywilizacyjnie może tak powiedzmy, w pełni kraj, na którym wszelkie namiętności Również te najgorsze, międzyludzkie, takie jak przemoc, terror, no, kwitną niestety i tylko państwo prawa jest w stanie temu położyć kres. A jak wiemy, nie we wszystkich krajach to się, to się udaje, nawet z tych wysoko rozwiniętych.
0: Bardzo dziękuję. Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dostaliśmy skrzynkę jabłek w prezencie od naszego ulubionego sadownika, pana Roberta. Bardzo za jabłka dziękujemy i za wszystkie inne prezenty, które dostajemy z okazji urodzin, za wszystkie dobre słowa, które do nas dochodzą w mailach, w listach, w SMS-ach. I otrzymaliśmy też w prezencie nowy dżingiel.
4: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Dariusz Szesiak i Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o stanie świata. I na dziś! I o książkach.
0: To jest właśnie prezent od Gieni i Jasi, lat 5 i 8, oraz ich taty Andrzeja. Taki nowy dżingiel mamy i nie zawahamy się go użyć. No dobrze, jak wszyscy wiedzą, raport w formie podcastu ma rok, pierwsze urodziny, raczkujemy, w zasadzie zaczynamy powoli chodzić. Zobaczymy, kiedy zaczniemy chodzić, zobaczymy, kiedy zaczniemy mówić, kiedy zaczniemy śpiewać. Właściwie śpiewać może już zaczynamy. Przyszedł czas wyłożenia kart na stół. Słuchajcie, bardzo by było dobrze, żebyśmy świętowali rocznicę raportu w sposób huczny, żebyśmy wynajęli wielką salę koncertową i wszyscy, żebyśmy się razem bawili. No niestety nie jest to do końca możliwe, ale zrobimy coś, co jest, mam nadzieję, Bardzo atrakcyjne, nie wiem czy równie atrakcyjne, ale na pewno bardzo atrakcyjne dla nas, spełnienie jednego z marzeń. Mamy gościa w studiu. Pablo Paweł jest z nami, witam cię. To prawda, to jestem ja, dzień dobry. Pablo Paweł zagra dla nas, dla raportu o stanie świata w rocznicę, w niedzielę o 19.00 na kanale YouTube'owym Dariusza Rosiaka, czyli moim kanale. Proszę już się zapisywać na ten koncert, tak żeby dostać powiadomienie. O 19 zaczynamy. Tak jak mówiłem, to jest dla mnie ogromna satysfakcja, ogromna przyjemność, że zagrasz. Powiedz, w jakim miejscu jesteście w tej chwili? Jesteście po płycie Marginal, która jest fantastyczna. Płyta dyskotekowa. Moglibyśmy sobie potańczyć gdyby było miejsce. No można przed odbiornikami różnego rodzaju potańczyć, to niestety takie
5: czasy, że właściwie jeśli chodzi o taniec, to takie rzeczy są możliwe. Tak, jesteśmy no już jakiś czas po tej płycie. Pewnie bylibyśmy już po następnej, gdyby nie. Jednak ta pandemia, która wszystko troszkę pokrzyżowała Również w sensie takim lekko psychologicznym, że, że to nie wszystko się tam udawało. Za chwilę wyjdzie płyta koncertowa, bo my graliśmy takie dziwne, dziwną trasę, która się nazywała Tournée Warszawska i dzień po dniu graliśmy w małych, większych, w różnych miejscach Warszawy i, i wyjdzie taka płyta z zapisem tych koncertów. A prawdę mówiąc to jesteśmy też już w połowie drogi z płytą całkiem nową, z premierowymi, piosenkami i zresztą dla was i dla waszych słuchaczy, dla twoich słuchaczy parę tych piosenek zagramy, całkiem nowych, premierowych.
0: Powiedz mi, nie nie chcę ci zadawać kłopotliwych pytań, ale interesujesz się światem, patrzysz na to co się dzieje, wszyscy się interesujemy, więc pewnie też się interesujesz, ale co widzisz jak patrzysz na świat, poza tym, że przyglądasz się, bo twoje pisanie jest takie trochę przez lupę, przyglądasz się małym rzeczom, tak ci wygodnie? No to jest
5: to, co zdaje się Tolsto kiedyś powiedział, że że jakby opisując swoją wioskę da się coś powiedzieć o świecie, a kiedy się próbuje coś powiedzieć o wielkim świecie, to to nawet o tej wiosce nie wychodzi. Co może akurat w tym programie nie powinienem tego cytatu podawać, ale... Nie, nie, czemu nie? Ale tak się złożyło. Nie, ja oczywiście patrzę na świat, ubolewam bardzo nad tym, że właściwie polskie dziennikarstwo, poza drobnymi wyjątkami właśnie takimi z jakiej okazji się my spotykamy, trochę sobie świat odpuściło. Mam wrażenie, że do nas właściwie z tych takich głównych źródeł przekazu, powiedzmy telewizji wielkich i tak dalej, i państwowych, i prywatnych, o świecie można się dowiedzieć bardzo niewiele i to są rzeczy powierzchowne. I właściwie jeśli ktoś chce coś wiedzieć o świecie, to powinien słuchać twojego podcastu i czytać książki, bo to się okazuje, że, że, że właściwie z tych książek się można więcej dowiedzieć. Ja mam oczywiście swój pewien rejon zainteresowań. Mnie z powodu studiów i, i, i różnych tam rzeczy interesuje wschód, czy powiedzmy kraje byłego związku. Jesteś rusycystą, Jestem to rusycystą nieskończonym, ale z kolei moja żona jest italianistką, więc często też Oglądamy jakieś rzeczy z Włoch, niestety po włosku, więc ona musi mi tłumaczyć, co tam się dzieje. Ja mam wrażenie, że powinno być tego więcej i między innymi dlatego się bardzo cieszę, że że możemy tutaj zagrać, że to jest właśnie pokazanie trochę czegoś więcej niż tylko tej takiej, nie wiem, powierzchownych historii, jakichś takich newsików, że, że no, nie wiem, gdzieś niestety spadł sam samolot albo, albo gdzieś był wybuch i właściwie żadnego kontekstu, tak? To są takie informacje, które właściwie poza doraźnymi emocjami nic nie dają słuchaczowi czy, 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 czy oglądającemu czy czytelnikowi, więc, więc cieszę się, że znalazło się miejsce, na to, co, co ty robisz, co wy robicie i się znalazło bardzo dużo odbiorców. To znaczy nieprawdą jest to, co y, często te główne media próbują nam przekazać, to znaczy, że polskiego czytelnika to nie interesuje, tak? Czy polskiego słuchacza. Okazuje się, że są ludzie, którzy są zainteresowani. Rzeczywistość jest taka, że znowu, wczoraj czytałem, że kilku kolejnych korespondentów dużych mediów znika, tak, ze stolic europejskich, no to trochę nie bardzo wiem, jak my mamy się o tym świecie dowiadywać, poza oczywiście właśnie podcastami na dobrym poziomie.
0: Wiesz, mówisz, że my się patrzymy na świat z oddali, czy z lotu ptaka, ty się patrzysz z bliska. I ja myślę, że żeby fajnie opowiedzieć o świecie, to zawsze trzeba patrzeć z bliska. To znaczy interesujący jest człowiek, interesujące jest to, co się mu przydarza w życiu. My się w gruncie rzeczy rzadko zajmujemy, nie wiem, geopolityką czy czymś takim, bo, bo to są takie rzeczy, w których łatwo o opinie, a trudniej o spotkanie z drugim człowiekiem. I to, co ja na przykład cenię najbardziej w waszej muzyce i w tym, co ty piszesz, to jest, to jest to, że potrafisz się przyjrzeć drugiemu człowiekowi, a poza tym potrafisz o nim opowiadać. Potrafisz opowiadać. To jest w ogóle coś, myślę, bardzo cennego, co w ogóle w pisaniu piosenek już w zasadzie przestało istnieć, prawda? Od czasu tych dużych, wielkich polskich tekściarzy, wielkich poetów piosenki, takich jak Osiecka czy Młynarski, bardzo rzadko opowiada się historię o ludziach w piosenkach. Ty to robisz i to jest coś fantastycznego, coś, co ja przynajmniej te piosenki wasze najbardziej cenię.
5: Nie wiem, teraz wypada mi się zarumienić, tylko nie nie, nie bardzo wiem, co odpowiedzieć. No oczywiście to jest trochę prawda, w sensie tej, 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 tej rady autorów tekstów z opowiadania historii. Bez wątpienia hip-hop jest takim gatunkiem, który, który opowiada. Tak? Jest piękne polskie słowo storytelling I, i, i ono oczywiście w hip-hopie istnieje. Ja mam wrażenie, że to wynika też trochę tak, jakby to na dłuższą rozmowę, ale też w ogóle z polityki rozgłośni radiowych czy, czy telewizji, że właśnie jak tam ta historia jest zbyt prawdziwa, troszkę zabrudna, troszkę za mało cukierkowa, to ona z kolei się nie przebija, więc powiedzmy autorzy pop przez wiele lat unikali tego, no bo chcieli być grani w radiach. My trochę mamy jakby inną strategię. Ja mam strategię, mnie to nigdy tam nie interesowało, czy czy ja będę leciał w tym Radiu Z, czy, czy nie będę? Bardziej mnie interesowało... Albo, albo w rmf Albo w RMF-ie, tak. Chociaż czy leciałem w RMF-ie, bardzo śmieszna jakaś była rozmowa, już, już po premierze wiadomej piosenki, tak.
6: Hip-hop to jest chyba w ogóle takie miejsce, gdzie muzyka spotyka się z literaturą. I ja mhm. o tej literaturze właśnie chciałam tutaj wspomnieć. Jesteś muzykiem, ale jesteś również pisarzem, chociaż nie wiem, czy to należy w ogóle rozłączać od siebie. Mhm. I ja tutaj chciałam zapowiedzieć, że będę miała ogromną przyjemność spotkać się z tobą po raz drugi w raporcie o książce bo drugi poniedziałek miesiąca, 8 marca to raport o książkach i będziesz moim gościem i wtedy będziemy mieli okazję porozmawiać o twoich książkach, dwóch książkach, zbiorze opowiadań, ale tę przyjemność zarezerwujmy sobie na poniedziałek, 8 marca, natomiast teraz chciałam cię zapytać, nie zdradzaj wszystkiego, ale przynajmniej trochę opowiedz, co macie dla naszych słuchaczy, co przygotowaliście na, na niedzielę.
5: Mamy dla słuchaczy melange, ale w tym dawnym znaczeniu tego słowa, czyli, czyli, czyli mieszanina, a może nie, może też można zrobić melange w tym hip-hopowym znaczeniu, czyli, nie wiem, otworzyć sobie drinka w domu i, 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 i potańczyć. Będziemy grać troszkę z marginala, bo to jest jakby ciągle płyta, którą tam promujemy, ale też zagramy trochę starszych piosenek, takich również, których nie graliśmy od paru lat, a nawet może parunastu już niestety. I będą cztery utwory premierowe, których jeszcze nie ma na żadnej płycie. Cztery albo trzy, bo to zależy jak tam nam wszystko pójdzie, które będą zapowiedzią nowej płyty. Jeszcze nie wymyśliłem tytułu, jaki jak ona będzie miała, ale, ale tej płyty, która nadchodzi. A gdzie się spotykamy? Będziemy to by nagrywać na Białostockiej, w takim studiu, gdzie właściwie my mamy próby i nagrywamy płyty.
0: Super. Wszystkich zachęcamy i zapraszamy o 19 w niedzielę premiera, a potem oczywiście ten koncert będzie można posłuchać, będzie można sobie go odtwarzać, ile chcecie, jak chcecie, od którego miejsca chcecie na kanale YouTube'owym moim, czyli Dariusza Rosiaka. Zapraszam. To już wszystko powinno być na naszych mediach społecznościowych i mam nadzieję, Paweł, na waszych tak samo. Tak będzie. Już jest jest gotowe. A skoro Agata nam się objawiła tutaj, To może opowiemy o raporcie o książkach, który właśnie w poniedziałek się szykuje. Paweł będzie jednym z gości, choć nie jedynym. Co jeszcze przygotowałaś?
6: Jeszcze więcej muzyki przygotowałam, bo pomyślałam sobie, że skoro to jest nasza rocznica, to muzycznie ten szósty już raport o książkach powinien przebiegać. O muzyce hmm, takiej, którą trudno jest nazwać, bo trochę nie zna granic, trochę te granice przesuwa, przyciąga. Moimi gośćmi będą Mikołaj Trzaska, wspaniały polski saksofonista, klarnecista. W ostatnim czasie znany przede wszystkim. Może nie powinien mówić przede wszystkim, ale również z muzyki do filmów Wojciecha Smarzowskiego, a także dwóch wspaniałych dziennikarzy muzycznych, którzy postanowili zrobić z nim wywiad, rzekę Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński. I wyszła z tego y, cudowna, wspaniała opowieść pod tytułem Wrzeszcz. To nie jest wbrew pozorom historia tylko o muzyce i nie tylko dla fanów muzyki alternatywnej, jazzowej, jasowej, zwał jak zwał bo to jest książka o ludziach, o wolności, o poszukiwaniu tej wolności.
0: o Gdańsku w Rzeszczu też jest? I o
6: Gdańsku i o wielu wspaniałych rzeczach. Zapraszam państwa, ja już się nie mogę doczekać tego spotkania z Mikołajem Trzaską, Tomaszem Gregorczykiem i Januszem Jabłońskim, bo książka smakowała pysznie, ale wiem, że będzie jeszcze więcej muzyki ale to już twoja w tym zasługa, Darku.
0: Ja zaproszę na rozmowę z tłumaczem, fantastycznym tłumaczem, książki, która jest przedziwna, a nawet powiedziałbym przestworzona. Przestworzone rzeczy Johna Lenona, humoreski, krótkie opowiadania, dygresje różnego rodzaju, przetłumaczone w brawurowy sposób. Przed wejściem do studia tak myślałem, jakby można było... Skonstruować taką hybrydę z Gałczyńskiego, Mirona Białoszewskiego i Jamesa Joyce'a, napisać to po angielsku i dać Filipowi Łobodzińskiemu do przetłumaczenia, to wyszłoby mniej więcej coś takiego, co wyszło. Przestworzone rzeczy. Mam nadzieję, że spotkanie z Filipem będzie atrakcyjne również od strony czysto, powiedziałbym. Językowo-abstrakcyjnej.
6: No właśnie, ta muzyka w raporcie o książkach trochę do tańca, ale nie tylko, ale na pewno bardzo interesująca i pokazująca. Myślę też, że muzyka z literaturą pięknie się spotykają, czasami w bardzo dziwnych miejscach, ale warto się temu przyglądać.
0: Literatura na początku przynajmniej wierszowana była, Pieśnią, prawda? O tym Pablo Paweł
6: nam opowie również.
0: Służyła do śpiewania. Dobrze, to jest szósty raport o książkach. Najnowsza odmiana, odsłona raportu o stanie świata. Robisz co miesiąc ten program z dużym sukcesem i z dużą radością. Z dużą radością, no właśnie.
6: Tak. Zastanawiałam się. Co daje mi raport o książkach? Przede wszystkim ogromną radość i przyjemność. Ja zawsze mówię, że czytanie książek powinno być przyjemnością. Jeżeli zaczniemy inaczej myśleć o czytaniu, jeżeli zaczniemy się bardzo przejmować tym, że Taka piramida urosła nam nieprzeczytanych książek przy łóżku. To odbieramy sobie radość, odbieramy sobie w ogóle to, co najcenniejsze i nigdy tego nie powinniśmy robić. I nie powinniśmy się przejmować książkami nieprzeczytanymi, niedoczytanymi, tylko cieszyć się tymi stronami, które uda nam się przeczytać i które coś wniosą w nasze życie.
0: Pamiętasz, od czego zaczynaliśmy? Założenie było takie, żeby to nie było oczywiste, żebyśmy nie robili... Yy, audycji o reportażach, o reportażach prawda? Przykład. Bo reportaże tak. są bardzo cennym gatunkiem literackim, ale one nie wszystko tak. tłumaczą i nie opowiadają o kondycji ludzkiej wszystkiego. Reportaże się pojawiają,
6: będą się pojawiać w raporcie o książkach, ale ten świat literacki rzeczywiście jest bogatszy i o świecie też wspaniale opowiada poezja i opowiadanie i och, mnóstwo innych gatunków
0: Udało nam się stworzyć trzy gatunki nie literackie, ale gatunki raportowe. Mamy raport od 7 marca, raport o stanie świata, od końca marca mamy raport na dziś, czyli taką formułę troszkę bardziej aktualną, prawda? I myślę, że obie obie te rzeczy dają trochę inne spojrzenie na świat. Mnie dają ogromną satysfakcję. Zaczynaliśmy w niesprzyjających warunkach, mówiąc delikatnie. Udało się dotrzeć tam, gdzie doszliśmy. No i tyle.
6: A pamiętasz pierwszy odcinek raportu o stanie świata w formie podcastu?
0: Pamiętam. I pamiętam, że gościem był Karol Wasilewski, który był moim ostatnim gościem w polskim radio. W dwójce robiłem program z Karolem, jednym z z pierwszych gości, bo było chyba czterech gości w pierwszym raporcie
6: Tak, I, i
0: Karol był jednym z nich. To
6: było dokładnie 7 marca 2020 roku. My świętujemy rocznicę powstania raportu w formie podcastowej. To się zbiega niestety z rocznicą początku pandemii początku tego kryzysu związanego z koronawirusem. Ja pamiętam, jeżeli mogę się podzielić z państwem takim swoim wspomnieniem, bo przygotowywałam do tego pierwszego odcinka podcastowego raportu o stanie świata materiał, czy też reportaż przywieziony z Djibouti o uchodźcach z Jemenu pogrążonego w wojnie, którzy trafili właśnie do Djibouti i tam próbowali odbudować swoje życie. I to też była ostatnia taka podróż reporterska dla mnie, wówczas możliwa dzięki zaproszeniu Polskiej Akcji Humanitarnej, ale jako, że tak zaczęłam rozmyślać sobie o tej naszej rocznicy i właśnie sięgnęłam pamięcią do pierwszego raportu o stanie świata, to też zaczęłam myśleć o tych bohaterach tego reportażu, o tych Jemeńczykach, którzy podzielili się ze mną, Przynajmniej fragmentem swojego życia zastanawiam się, jak ta pandemia wpłynęła na na ich los. Smutne to, nie chciałabym w takim smutnym zawieszeniu kończyć tej naszej rozmowy, ale to też jest taki moment, który skłania do takich rozmyśleń.
0: No bo to tak zwykle jest, jak się jest reportażystą, reporterem, jeździ się po świecie, zostawiasz za sobą ludzi i w większości przypadków nie ma się z nimi kontaktu i to... Ja nie wiem, czy to jest źle, czy dobrze, po prostu tak jest, taką mamy pracę i tak to wygląda.
6: Ale jako, że mamy urodziny pierwsze, to to się, się trzeba cieszyć, a przede wszystkim składać sobie życzenia, więc ja chciałam życzyć tobie, Darku, a przy okazji również sobie. Więcej wyjazdów, albo w ogóle wyjazdów. Niech przyszłość przyniesie nam możliwość podróżowania i przywożenia z dalekich stron takich ludzkich, pięknych historii, które.
0: Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że w chwili, kiedy ta pandemia się skończy, to z pewnością raport o stanie świata rozpocznie działalność wyjazdową i mam nadzieję, że będziemy mogli opowiadać Państwu o świecie z pierwszej ręki, obserwując rzeczy i ludzi w różnych miejscach na świecie bezpośrednio. Na własne oczy, na własne uszy zwłaszcza. Mam nadzieję, że to się uda jak najszybciej.
6: Jeszcze chyba warto powiedzieć, że mamy taki swój nowy raportowy dom. To jest studio Efektura i takim naszym kapitanem, tak chyba mogę powiedzieć, dźwiękowym jest Chris Wawrzak, który jest teraz w drugim pomieszczeniu i czuwa nad w tym. Reżysert. W reżyserce. W właśnie, jest, jest w reżyserce.
0: No dobrze, to w takim razie Pablo Pawo.
7: Cieszy Wielniarze na zewnątrz Nie wiedząc z czemu
1: Gubią krok, 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 krok
0: Czy Agata zatańczy, to zobaczymy i usłyszymy w niedzielę o 19:00. Jeszcze raz przypominamy, Pablo, Pawo i ludziki grać i śpiewać będą dla Państwa już w niedzielę 7 marca o 19:00 na kanale YouTube Dariusza Rosiaka. Oczywiście potem, po tym koncercie, koncert będzie dostępny. Każdy, kto chce, będzie mógł sobie go odtworzyć, obejrzeć, skomentować i przede wszystkim cieszyć się, Tym, czym my się cieszymy, czyli tym, że że od roku żyjemy w tak świetnym towarzystwie, w fajnym środowisku z kimś, kto nas non-stop wspiera, czyli z Państwem. Nie mam wątpliwości, że będziecie w niedzielę. Nie mam też wątpliwości, że zostaniecie z nami na dłużej i mam w związku z tym skromne słowa wdzięczności za to, co dla nas robicie. Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to artrage.pl, książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Magda Kras-Goszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach. www.miłomibeauty.pl Katering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill – od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Firma Surfshark – dostawca sieci VPN, narzędzia, które zapewnia prywatność i bezpieczeństwo w sieci. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. Bimv.pl – kursy online dla inżynierów. Mariusz Drużyński Galmet, Polskie Pompy Ciepła Tomasz Hunt, Palarnia Kawy La Cafo. z Augustowa Gosia i Michał Kowalczewscy Alan Meller Aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko Moja Gazetka, kupuj mądrze Paweł Nowy Nowak Michał Piętoń, projektant znaków graficznych. Drukarnia cyfrowa totem..pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Nauka w dobrym wydaniu. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Spojrzymy teraz na świat z boku. Grzegorz Dobiecki, nasz stały spoglądacz, a na co dzień głównoprowadzący programu Dzień na Świecie telewizji Polsat News, opowie dziś jak opowiadać o świecie.
8: Większość mediów porzuciła już ambicje wyjaśniania skomplikowanej sytuacji geopolitycznej jakiegoś kraju czy regionu. Cała para idzie w gwizdek krajowy. Jeśli trochę jej jednak zostaje na resztę świata, to przybiera ona zwykle postać mgły zasnuwającej. Problem, a nie sprężonego strumienia, który by zmył warstwę banałów i uproszczeń. Tak czy inaczej, nawet zainteresowane redakcje nie mają wielkiego wyboru metody narracji, co spróbujemy pokazać na konkretnym przykładzie. Niech to będzie powiedzmy Libia, przypadek faktycznie pogmatwany. O reportażu zapomnijmy. Z przyczyn pandemicznych przynajmniej na jakiś czas, oby nie na zawsze z przyczyn finansowych. Pierwszą możliwość wypowiedzi własnej, informacyjno-publicystycznej daje klucz merytoryczny. W tym wariancie mówimy więc o państwie upadłym po upadku Kaddafiego i dekadzie chaosu, niby kleconym ponownie pod międzynarodowym patronatem, ale faktycznie nadal rozbitym, o Libii podzielonej na interior we władaniu klanów, nomadów, dżihadystów i bandytów, oraz na wybrzeże, rozdarte z kolei między Cyrenajkę z generałem Haftarem w Bengazji i Trypolitanie z prowizorycznym rządem w Trypolisie. Trypolis ma za sobą ONZ oraz, co ważniejsze, Turcję i jej syryjskich najemników. Alianci Haftara to Egipt, Emiraty, Francja, a przede wszystkim Rosja ze swoimi Wagnerowcami. Skądinąd Braterstwo Broni nawiązały z nimi w Libii amerykańskie psy wojny od Erika Prensa, patrona niesławnej agencji Blackwater. Ale tu już wchodzimy w detale, a wypada jeszcze powiedzieć przecież o ropie, o broni wysyłanej przez Libię do Sahelu imigrantach wysyłanych z Sahelu przez Libię. Czy taki opis zapewnia zrozumienie problemu? Możliwe, stwarza jednak pewne ryzyko. Znający teren dyplomata albo reporter zakpi bowiem bezlitośnie. Jeśli sądzisz, że zrozumiałeś sytuację w Libii, to znaczy, że ktoś ci ją źle wytłumaczył. Sięgnijmy zatem po klucz numer dwa, lżejszy i łatwiejszy w obsłudze. Po szablon mógłby mieć taką formę. W Libii, mimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej na rzecz zjednoczenia i odbudowy państwa, górę biorą wciąż interesy i ambicje zwaśnionych sił wewnętrznych. Dwa główne ośrodki władzy korzystają z politycznego i militarnego wsparcia państw trzecich, które toczą w ten sposób wojnę zastępczą o wpływy w regionie i dostęp do jego zasobów naturalnych. Lepiej tak? Niekoniecznie, chociaż metoda szablonowa ma niewątpliwe zalety. Jest powtarzalna, po niewielkich korektach, tę samą sztancę można spokojnie przykładać do innych państw ogarniętych wojną domową czy konfliktem wewnętrznym, w Afryce, Azji, gdziekolwiek. No i metoda jest bezpieczna, bo skoro niczego nie tłumaczy, to w szczególności niczego nie tłumaczy źle. Tym samym charakteryzuje się metoda trzecia, którą trzymamy na podorędziu. Anegdota nie musi być współczesna. Oto Perseusz zabił najstraszniejszą z Gorgon, Meduzę i z jej obciętą głową w worku wracał w rodzinne strony do kolejnych wyzwań. Gdy przelatywał nad Libią, z worka spadło na ziemię pustyni kilka kropli krwi, które natychmiast zamieniły się w jadowite węże. Od tej pory, jak pisze Robert Graves, Libia już na zawsze stała się krajem niebezpiecznym. Tą opowieścią również niczego nie wyjaśniamy, ale robimy to wdzięcznie, przy okazji sugerując, jak wiele wspólnego z mitologią ma politologia. Redakcjom zdeterminowanym w zamiarze przekazania rzetelnej wiedzy o Libii i jakimkolwiek innym kraju czy regionie pozostaje jeszcze jeden sposób, najtrudniejszy. Odwołanie się do wiedzy autentycznego eksperta któremu na pytanie o to, ile ma czasu na wypowiedź lub ile miejsca na tekst, redaktor odpowie klasyczną już formułą – tyle, ile trzeba. Takich ekspertów nie ma zbyt wielu. Tacy redaktorzy występują już tylko w pojedynczych egzemplarzach. Bump, ba ba I feel free I feel free, <laughs> I feel
1: free.
0: Zespół Cream w raporcie o stanie świata czuje się wolnym człowiekiem. Taki tytuł nosi ta piosenka i taki ma refren. Ja też się tak czuję. Ponad 150 tysięcy zbieraczy jagód Asai. żyje w Brazylii. Proszę sobie wyobrazić. Biznes ten jest wart miliard dolarów i rośnie popularność jagód, które ponoć gwarantują nie tylko zdrowie, ale również piękno. Dlaczego o tym mówię? Bo ponad 90% zbiorów tych owoców pochodzi z Ameryki Południowej, kontynentu kojarzonego z uprawami niszczącymi glebę i puszcze. Z jagodami Asai jest tymczasem inaczej. Dodatkowo już wkrótce może okazać się, że zbieracze Asai, czyli peconiejeros, będą posługiwać się w pracy sprzętem wymyślonym przez projektantki z Polski, opowiada Anna Dudzińska.
9: Wyglądają jak nieco większe owoce porzeczek rosnące w kiściach. Jedna z nich potrafi ważyć nawet 4 albo 5 kilo. By ją zerwać, trzeba się wspiąć na palmę o niewielkim przekroju. Żeby doświadczyć, jak zbiera się czarne brazylijskie złoto, musimy wsiąść do Łodzi.
3: Wydaje mi się, że jest bardzo ważne.
0: To, że pracuję jako peconiero, to dla mnie bardzo ważne. Utrzymuje w ten sposób rodzinę. Ta tradycja sięga czasów moich dziadków i rodziców. To oni nam przekazali wszystkie umiejętności.
3: Dzięki tej pracy
0: możemy też utrzymywać się, polegając na naszym lesie. Dbamy o las, a on dba o nas. Um na verdade, tipo é uma provisão, né? Na verdade, a gente tem aqui como os. peconieiro, to tak naprawdę zawód, znany tylko lokalnie, tu gdzie mieszkam. Za to wśród ludzi żyjących nad rzeką to jedna z najpopularniejszych profesji. To źródło utrzymania, ale też nasza kultura, aktywność fizyczna, sposób na życie. Asai to podstawa naszego codziennego wyżywienia.
10: Najważniejsze, że ze sprzedaży owoców możemy utrzymać całe rodziny.
1: Hoje, 90% elas do
0: Obecnie Acai stanowi źródło utrzymania dla 90% mieszkających tu rodzin, ale to zajęcie ryzykowne. Trzeba się wspinać na palmy, wiedzieć na które można wejść, jaką one mają wytrzymałość. Niektóre z nich mogą się złamać, wtedy o upadek nie trudno. Ale jagody Asai mają tutaj ogromne znaczenie są naszym czarnym złotem.
9: Leandro, Jose Maria i Edilson mieszkają w amazońskim stanie Para. To tam o swojej pracy opowiadali Monice, Brancz i Dorocie Kabale. Zgodzili się też zostać współtwórcami niezwykłego projektu. Mówili o tym, jak każdego ranka wychodzą, by zbierać jagody. Powtarzali opowieść o przodkach, którzy raz dziennie wspinali się na palmy. Z jagodami wracali do domu i przygotowywali posiłki. Dzisiaj na drzewa trzeba wchodzić nawet 20 razy, szybko, nie tracąc czasu, bo na jagody już czekają handlarze.
11: I to, co Asai zmieniło w gospodarce Amazonii, a przede wszystkim w gospodarce stanu para właśnie, to to, że ci ludzie z nadrzecznych społeczności, którzy wcześniej nie mieli żadnego źródła utrzymania tak naprawdę, utrzymywali się powiedzmy ze sprzedaży owocu. W tym momencie mają źródło dochodu. To, co słyszymy od nich, to to, że tak naprawdę teraz obserwuje się tendencję taką odwrotną, że wcześniej ludzie wyjeżdżali ze wsi do miasta, żeby w mieście znaleźć pracę. Obecnie oni wracają z miasta na wieś. Obecnie jak tam jesteśmy i podróżujemy. Nawet przesiadając się gdzieś tam po prostu z jednej łodzi na drugą, to widzimy, że wraz z nami przesiada się Asai. To Asai krąży po prostu po wszystkich rzekach. Ona jest przeładowywana z małych łódeczek na barki, z tych barek na większe łodzie. I tak naprawdę gdzieś tam poruszając się tymi szlakami wodnymi, tak naprawdę cały czas uczestniczymy w tym procesie przepływu Asai właśnie.
9: Tłumaczy barwnie Monika Bramczy i wsiada na łódź, by dotrzeć na pełen handlowców targ. Gdzie jagody Asai sprzedaje się w mniejszych i większych kolorowych koszach. Przecież na pełne antyoksydantów owoce czeka już cały świat. Kiedyś znano je tylko lokalnie. Dopiero stosunkowo niedawno zainteresował się nim światowy przemysł spożywczy. Zupełnie z innej perspektywy na brazylijskie jagody patrzy João Mirelius z organizacji Instytut Peabiru który od lat zajmuje się pracą z lokalnymi społecznościami.
0: Tak naprawdę wszystkie problemy Amazonii związane są z naszą konsumpcją, wzorcami konsumpcyjnymi, czyli tym, co jemy. W ciągu ostatnich 50 lat przetransportowaliśmy połowę brazylijskich krów do Amazonii. Dla porównania, to tak jakbyście wy przenieśli wszystkie europejskie stada do Polski.
10: Oczywiście, Amazonia
0: jest bardzo duża, ale pokazuje tylko skalę. To samo się dzieje z soją i jej uprawami. Brazylijska soja ma wykarmić świnie, kury i krowy w Europie, w Indonezji, w innych miejscach. Wszystkie te operacje związane są z wycinaniem lasów, pożarami, a następnie zmianą klimatu. I w tym wszystkim, o czym mówię, jagoda Asai to uprawa bardzo lokalna, udomowiona w tym rejonie od tysięcy lat. Istnieją lokalne sposoby na zrywanie tych jagód. Zbieranie ich, wspinanie się na drzewa, organizacje rodziny, tak by można było pracować. Po raz pierwszy mamy tu do czynienia z tym, że lokalne owoce, uprawiane w sposób zrównoważony, mają tak istotny wpływ na ekonomię.
9: Jak to się stało, że polskie projektantki znalazły się w samym sercu amazońskiej dżungli, w miejscu, gdzie João Murelius i jego fundacja zakończyli badania nad zbierającymi jagody Pekonieros?
11: Tak naprawdę w Brazylii działałośmy od 2013 roku w ramach Fundacji The Spirit of Poland, zajmującej się promocją polskiego designu i kiedy kończyły się już nasze projekty związane z kulturą, stwierdziłyśmy, że fajnie byłoby kontynuować tą swoją obecność w Brazylii przez jakieś inne projekty i zaczęłyśmy szukać możliwości zrealizowania. Realizowania takiego projektu, który da nam możliwość współpracy z lokalną społecznością.
9: Prowadzone w Amazonii badania wykazały, że zbierający jagody rolnicy zbyt często ulegają wypadkom. Te niebezpieczeństwa można ograniczyć.
10: Nie
0: przypuszczaliśmy, że wypadki zdarzają się tak często. I pojechaliśmy do zaprzyjaźnionej lokalnej społeczności. Znaliśmy ich od dawna. Ci ludzie sami prowadzili dla nas badania. Spotykaliśmy się w dużych grupach, rozmawialiśmy i kiedy zaczęliśmy pytać, czy często zdarzają się wypadki, odpowiadali, że nie. Tak mówiła większość, 90% z nich. Ale kiedy popracowaliśmy razem i dopytywaliśmy o szczegóły w stylu, czy musieliście iść do lekarza, albo czy byliście przetransportowani do szpitala, albo czy leżeliście w domu przez kilka dni, to okazywało się, że każdy coś sobie przypominał. 90% osób pracujących przy zrywaniu asai miało przynajmniej jeden poważny wypadek, który nie pozwalał im pójść do pracy.
10: Being out of the, of the field for many days.
9: Gdy dokładnie przyjrzymy się etymologii słowa Pekoniejros, to bez trudu odgadniemy, do czego w Brazylii mogą przydać się projektanci. Do wymyślenia odpowiednich narzędzi.
11: Peconieros. To są osoby, które zajmują się zbieraniem asai. Ta nazwa Pekoniejros wywodzi się od słowa Pekonia. Pekonia to jest taka opaska, która wcześniej była robiona z liścia palmowego, obecnie zrobiona z kawałku worka na przykład. I to jest taka opaska, którą oni zakładają na nogi, która działa jako takie dodatkowe wsparcie przy wspinaniu się na palmy. W zasadzie bez tej Pekonii ta wspinaczka na taką wysoką i taką kruchą palmę jest praktycznie niemożliwa.
12: Ja mam
11: Pani
9: Klajci mieszka w Boa Vista. To nietypowe, by kobieta wspinała się i zbierała jagody. Klajdzi pokazuje polskim projektantkom, co może się stać, kiedy zbyt szybko zjeżdża się, trzymając rękoma pień palmy.
12: Boję się wspinać wyżej.
6: Na tej
9: ręce mam otarcia, skóra jest czerwona, bo przyciskałam ją do palmy. Tę drugą rękę już miałam otartą, więc próbowałam się wspierać i poluzować, żeby nie czuć bólu. Gdybym tego nie zrobiła, otarłabym również i
12: drugą rękę. To jest ten sam sposób zbioru, który jest charakterystyczny od wieków w Amazonii w przypadku acai, czyli to nie jest sposób wypracowany na przykład na potrzeby globalnego zbioru w tym momencie, w związku z tym, że wzrosło zainteresowanie tymi owocami, tylko jest to sposób, który funkcjonuje tam tradycyjnie, od prawdopodobnie odkąd człowiek odkrył Asai,
9: Tłumaczy Dorota Kabała. Specjalizuje się w projektowaniu sprzętu sportowego, więc jej umiejętności były idealne, by poznać potrzeby zbierających jagody. Polki rozmawiają, przyglądają się uważnie, jak pracują Brazylijczycy. Spoglądają na palmy i zastanawiają się, jakie są najczęstsze przyczyny wypadków.
12: Część rzeczywiście związana jest z tym, że palmy mogą się złamać. Natomiast my zajmowaliśmy się głównie takimi problemami, które dotyczą urazów ciała, które zależą od sposobu zbioru i od jego intensywności. Wszelkiego typu otarcia skóry, głównie przed Oni używają noża do obcinania kiści na górze palmy, no więc ten nóż w jakiś sposób ze sobą biorą i zazwyczaj go biorą, zakładają go sobie za pas spodni. No więc zdarzają się też takie przypadki dosyć popularne, że no ostrze skaleczy przed ramię, albo część przedramienia jest najbardziej ulega urazom. Czasami część też może gdzieś na tułowy się to pojawić. Mogą się wydarzyć też ukąszenia. Na tych palmach przebywają różnego typu zwierzęta. Tam mogą się pojawić skorpiony, pająki, węże.
9: Przed skorpionami i pająkami z pewnością ochronią dłuższe rękawice.
0: Byliśmy bardzo zadowoleni, gdy polskie projektantki nas odnalazły. Brazylijskie uniwersytety rzadko się tymi problemami interesują. Przeglądnęliśmy tutejsze badania, które powstały właśnie na ten temat. Jeśli były, to bardzo powierzchowne. Nikt nie wchodził w to wystarczająco głęboko. A dziewczyny uchwyciły sedno problemu. Nie zamierzamy zmieniać tutejszej kultury, ale możemy coś zrobić razem z tymi społecznościami. To dobra rzecz, która się tutaj przydarzyła.
9: I tak powstały narzędzia, które pomogą Pekonieros w zbieraniu jagód.
12: W tym zestawie znajdują się ochraniacze na przedramiona, które mają wersję taką, która może też chronić dłoń. Tak zwany pas wielofunkcyjny, czyli pas, na którym umieszczone są takie narzędzia, powiedzmy asystujące, które na różny sposób usprawniają operowanie samymi kiśćmi.
0: Tu nie chodzi tylko o to, by wręczać komuś narzędzia. Nie o rękawice i pas tu chodzi, ale o zmianę zachowania i przyzwyczajeń. To jest dopiero początek. Teraz trzeba sprowokować ludzi, by zaczęli myśleć, jak tego wszystkiego używać i dlaczego. To jest najważniejsze.
9: To jest dopiero początek, mówi Żouao Mirelius, którego badania prowadzone od ponad 20 lat w dorzeczu Amazonki
0: traktowane są jako wzorcowe. Społeczeństwo, a przede wszystkim konsumenci, powinni wymagać od firm skupujących brazylijskie jagody ASAI, by ten produkt zbierany był w bezpiecznych warunkach. Ale także by nie dochodziło do przypadków łamania brazylijskiego kodeksu pracy i zatrudniania dzieci. Z naszych informacji wynika, że prawie połowa zbierających z tych 150 tysięcy to dzieci przed 16 rokiem życia. Także naprawdę jest tu niemało problemów, ale jest też jeden podstawowy plus. Ludzie zarabiają naprawdę niezłe pieniądze i w związku z tym nie mają potrzeby, by pracować przy wyrębie amazońskich lasów.
9: Dla raportu o stanie świata Anna Dudzińska.
0: Niezwykłe rzeczy dzieją się w Katalonii i nie o niepodległość tego regionu chodzi tym razem. Chociaż dla wielu Katalończyków, zwłaszcza mieszkańców stolicy, sprawa, która rozegra się w ciągu dwóch najbliższych dni może mieć znaczenie równe niepodległości. Futbol klub Barcelona wybiera w niedzielę nowego prezesa. Klub jest w dramatycznym położeniu, nie tylko i nie przede wszystkim od strony sportowej, ale zwłaszcza organizacyjnej i biznesowej. Rekordowe długi, prezes przed kilkoma dniami aresztowany pod zarzutem korupcji i zorganizowania praktycznie spisku przeciwko legendom klubu. Konflikt z najlepszymi graczami, na boisku katastrofalna przegrana niedawno z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, nieco osłodzona sukcesem w Pucharze Hiszpanii. Te wybory prezesa są kluczowe dla przyszłości klubu, którego motto brzmi Meske un club, więcej niż klub. Z pewnością historia Katalonii i Barcelony pokazuje, że w tym wszystkim chodzi o coś znacznie więcej niż o piłkę nożną. Naszym gościem jest Michał Zawada, socio Barcelony numer 77544 544 i współzałożyciel oficjalnego klubu Barcelony w Warszawie. Witam pana.
13: Dzień dobry, dzień dobry. Oficjalnego fan klubu.
0: Tak. Oficjalnego fan klubu Barcelony, ale ten numer pokazuje, że jest pan dojrzałym członkiem klubu, bo w tej chwili jest was ponad 170 tysięcy na całym świecie, choć nie wszyscy mają prawo głosu w tych wyborach prezesa,
13: prawda? Tak, tak. No ten numer rzeczywiście, no, z tego co ja się orientuję, to w Polsce, nie wiem, czy na pewno jest jedna osoba, to mój przyjaciel Marcin Mroziński, który, który razem ze mną zostawał socją i on na numer 1 jeden niższy, ale czy ktoś jeszcze, to nie wiem, bo ja zostawałem... Socjo właśnie dzięki jednemu z kandydatów na prezydenta ba- Barcelony, czyli Joanowi Laporcie, który otworzył wtedy klub, który był zamknięty tylko i wyłącznie dla ka- katalończyków, ewentualnie hiszpańskich kibiców, którzy mieli koneksję rodzinne z katalończykami, otworzył ten klub na świat i to było 16-17 prawie już lat temu. I ja skorzystałem z tej okazji wtedy. Później ten klub został, ta droga znowu została zamknięta, ale tak to się złożyło. Rzeczywiście, rzeczywiście, no sporo tutaj pod tym względem zawdzięczam prezydentowi Laporcie, który tym prezydentem prawdopodobnie znowu zostanie za, za, za kilka dni.
0: Zaraz do pana Laporty dojdziemy, natomiast na razie opowiedzmy o człowieku, który... No, już prezesem nie jest, bo się podał do dymisji w październiku, ale całe zamieszanie, można powiedzieć, wiąże się z jego osobą. W poniedziałek został aresztowany Józef Maria Bartomeu, nazajutrz wypuszczony, ale ciążą na nim poważne zarzuty, prawda?
13: To jest krok, na który wielu i kibiców i i członków klubu FC Barcelona czekało od dawna. Do tego stopnia, że jedna z grup biorących udział w zbieraniu podpisów w celu odwołania prezydenta Bartomeu z tej funkcji złożyła w poniedziałek po jego aresztowaniu wniosek o pozbawienie go członkostwa w klubie. I to jest już taka poważna procedura, która jest rozpatrywana. I rzeczywiście od od dłuższego czasu nawet jego prezydentura była oceniana jako, jako najgorsza w historii klubu, a klub ma 120 dwa lata i przechodził przez naprawdę no, straszne dzieje w, w, w czasach, kiedy był, kiedy był regularnie niszczony przez Franco i naprawdę paru fatalnych prezydentów po drodze się trafiło, kolaborujących z frankizmem. No, można by długo na ten temat opowiadać, ale rzeczywiście Josep Maria Bartomeu na ich tle wygląda naprawdę koszmarniej ta jego prezydentura.
0: To proszę powiedzieć, co takiego złego zrobił on klubowi?
13: Może zaczniemy od sytuacji, w której zostawał prezydentem w 2015 roku, jak obejmował klub po, po swoim poprzedniku, który zresztą również został, został aresztowany i wylądował później w więzieniu, czyli po Sandro Roselu. Sandro Rosel był członkiem, członkiem najpierw współpracował z Joanem Laportą, później, później wytoczył przeciwko niemu działa, objął, objął fotel prezydenta. Później po nim, kiedy został aresztowany, przejął stanowisko Josef Maria Bartomeu i w 2015 roku, Barcelona wygrała wszystko, co było do wygrania. Wygrała Ligę Mistrzów, Puchar Króla, zdobyła 5 z sześciu możliwych pucharów na arenie międzynarodowej i krajowej pod wodzą Luisa Enrique. Miała w ataku Luisa Suareza, Neymara, Leo Messiego, stabilną sytuację finansową. No wydawało się, że projekt jest po prostu, będzie się rozwijał i jest bezpieczny na lata. Po po dwóch latach już nie było, już nie było Neymara. W tym projekcie. Nie został zastąpiony mimo wydania w tym celu ponad 250 milionów euro z budżetu klubowego. Nie udało się go zastąpić nietrafionymi transferami. Poza tym ludzie, których się zatrudniało jakby na jego miejsce, to otrzymywali jakieś abstrakcyjnie wysokie kontrakty, co spowodowało do, absolutnej rozsypania, do absolutnego rozsypania siatki struktury płacowej w klubie. Kupowano piłkarzy przeciętnych, złych, Messi, Luis Suarez i, i Gerard Piqué prosili o wzmocnienia, szczególnie, szczególnie Messi. Dostawali no, przeciętnych lub, lub, lub gorszych nawet piłkarzy. Efekt tego był taki, że Barcelona w sierpniu ubiegłego roku przegrała z Bayernem Monachiów w Lidze Mistrzów 8 do 2, okazało się, że klub jest zadłużony na prawie miliard dwieście milionów euro, z czego spłata długu długu krótkoterminowego to jest prawie 700, jeżeli nie ponad 700 milionów euro długu na już do do spłacenia w sytuacji, kiedy stadion stoi pusty, nie sprzedaje się klubowych pamiątek, nie sprzedaje się biletów na na mecze
0: i średnio piłkarz pierwszej drużyny zarabia 12,5 miliona dolarów na sezon. To jest tak mniej więcej według statystyki, którą znalazłem, najwyższa pensja piłkarza na świecie to jest piłkarz Barcelony w takim klubie, o jakim pan, jaki pan opisuje zarządów Bartomeu. I to już wystarczyłoby oczywiście, żeby ludzie, którym na sercu leży dobro tego klubu, go niespecjalnie lubili, ale na dodatek jeszcze Pojawiła się sprawa, która wiąże się z czymś, co ja nazwałem, nie wiem czy pan się zgodzi, że to był spisek przeciwko Messiemu, Piquet i paru innym graczom, którzy również zasłużyli się bardzo dla tego klubu, również byłym graczom Barcelony, prawda?
13: Tak, ja się, ja się zgodzę absolutnie i generalnie jest to, że, że jest to spisek, bo, bo są, ku temu, są ku temu dowody. Proszę opowiedzieć, o co chodzi. Może zaczniemy od, od końca, czyli od tych ostatnich doniesień. Wypłynęły doniesienia, że i to już, już w tym momencie praktycznie z prokuratury, że pojawiła się lista ludzi, Którzy i to w komputerze prezydenta Bartomeu, lista ludzi, którzy mieli, w których, w których miały być wymierzone ataki medialne i w, w mediach społecznościowych, i są to byli piłkarze, legendy, dziennikarze związani z, z, z nimi, z mediami nie, różnymi niezależnymi od klubu, bo takie zależne od klubu również, również są, i one atakowały wcześniej piłkarzy Barcelony obecnych, obecnych piłkarzy Barcelony regularnie. Oprócz tego prezydent i członkowie zarządu zatrudnili, zatrudnili agencję, która miała zatrudniać taką farmę botów i... I, i, I trolle. Fe, tro, tak, farmę trolli, konstruować fake newsy wymierzone... Między innymi w prezydenta, byłego prezydenta Laporte, w Pepa Guardiolę, w Leo Messiego, w Gerarda Pique, w Luisa Suareza, w kilku dziennikarzy, którzy krytykowali zarząd Bartomeu i, no i to, są, to są naprawdę rzeczy, które, które się w głowie nie mieszczą, biorąc pod uwagę, że, że, sam, że sam Leo Messi to... To najlepszy piłkarz w historii tego klubu, a, a prezydentura Joana Laporty i kariera trenerska Pepa Guardioli to jest najlepszy okres w historii, w historii tego klubu. I ci wszyscy ludzie stali się, stali się celem regularnych ataków. No, w przypadku
0: Messiego mamy realnie rzecz biorąc otwartą wojnę prawda, tego piłkarza, zwłaszcza po publikacji jego kontraktu, wiadomo, że to wypłynęło z klubu szczegóły dotyczące sumy kontraktu, sposobu zawierania i tak dalej.
13: Tak, no i ta otwarta wojna doprowadziła do tego, że Messi, który jest człowiekiem generalnie bardzo nieśmiałym i rzadko zabiera głos, już z własnej woli to już w ogóle bardzo rzadko, udzielił wywiadu długiego i wyczerpującego, w którym bezpośrednio zaatakował po prostu zarząd, zarząd prezydenta Bartomeu i powiedział, że wprost nazwał sprawy po imieniu i powiedział, że to oni są odpowiedzialni, to oni są winni takiej sytuacji w projekcie sportowym i w sytuacji Barcelony, głębokim nazwał to głębokim kryzysem strukturalnym tego klubu co zdecydowanie przyspieszyło cały proces zbierania głosów za odwołaniem prezydenta Bartomeu. Tak naprawdę ten wywiad, to że, to, że Bartomeu poszedł na wojnę z Messim spowodowało, że, że, to, był, że to był jego koniec. No, wydaje się, że, że Bartomeu oprócz tego, że zrobił bardzo wiele złych rzeczy, które będą podlegały, podlegały działaniu prokuratury, to jeszcze po prostu jest człowiekiem głupim, no bo atak na na najlepszego piłkarza w historii legendarnego klubu, no nie mógł się dla niego dobrze skończyć, a później się okazało, że on dowody przeciwko sobie ma po prostu na komputerach klubowych, one są. Okazało się, że pracownicy klubu mówili wprost już w tym momencie w czasie przesłuchań, że że dostawali polecenia płacenia faktur za te ataki wymierzone, ataki w social mediach i, i w mediach wymierzone w, w byłych piłkarzy i pracowników klubu poprzez budżet La Masia. La Masia to jest, to jest taka szkółka Barcelony, która, z której wywodzą się Leo Messi, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Gerard Piqué, wielu legendarnych piłkarzy. To jest fabryka, fabryka talentów i de facto skąd tej fabryki talentów, które, która wyprodukowała tych wszystkich chłopaków, którzy rozsławiali Barcelonę przez lata na świecie, ona opłacała ataki na nich samych, na Gerarda Pique, na Leo Messiego. To jest tak absurdalne dla kibica Barcelony, że się w głowie nie mieści. To Ja jako o tym usłyszałem, to, to, mi, to mi ręce opadły po prostu. Także no, no, tych wątków jest masa.
0: Prezes Josep Maria Bartomeu odchodzi do historii, Być może odchodzi do więzienia również, ale to jest jakby odrębna sprawa, natomiast Barcelona stoi przed nowym okresem w swoim istnieniu, początek w niedzielę, jak rozumiem pan będzie kibicował Joanowi Laporcie. Ale kto jeszcze startuje i kto ma największe szanse realnie na zwycięstwo w tych wyborach?
13: W tym momencie mamy trzech kandydatów, którzy startują do tego tego urzędu. Pierwszym z tych kandydatów jest Joan Laporta, czyli, czyli człowiek, który ma zdecydowanie największe szanse i ze względu na swoją przeszłość na fotelu prezydenta Barcelony, jak i to, w jaki sposób przeprowadził kampanię, przeprowadzał, no bo on jest po prostu politykiem. On z Barcelony odszedł do polityki, ta kariera mu niespecjalnie w Hiszpanii wyszła, natomiast on ma bardzo ugruntowane, no jest jest socjotechnikiem, jest też przy okazji człowiekiem, którego ludzie doskonale pamiętają i dobrze kojarzą, więc on myślę, że że jest zdecydowanym kandydatem, myślę, że to jest 70-80% głosów, tak szacują, rankingi przedwyborcze będzie, będzie, będzie na niego. Drugim jest Wiktor Font, czyli człowiek, który, który bardzo dobrze się przy, przyłożył temu zbieraniu głosów za odwołaniem zarządu odwołaniem za, za Bartomeu. On, on był bardzo mocno zaangażowany, on przedstawiał swój projekt związany z legendami klubu właśnie z Szawim Hernandezem. Natomiast w, y, błędem jego w kampanii prezydenckiej było wytoczenie dział przeciwko Żanowi louis i krytykowanie go o, o bardzo otwartym tekstem. Kibice nie lubią, jak legendarne postacie z historii klubu są atakowane. No i, i tutaj na tym mocno, mocno moim zdaniem przegrał. I, a trzecim kandydatem jest były członek zarządu, zarządu y, Józefa Bartomeu, czyli Tony Freysha. I ten pan, no to, to jest rzeczywiście człowiek, który się mocno kojarzy z zarządem prezydenta Bartomeu i w związku z tym szans nie ma żadnych, a do tego prowadzi kampanię w której na przykład broni tego zarządu, może nie bezpośrednio, nie otwartym tekstem, ale broni tego zarządu Bartomeu, no i to to powoduje, że w momencie kiedy wychodzą kolejne, wypadają kolejne trupy z szaf Barcelony dotyczące kolejnych kolejnych faktur, kolejnych kroków, które są źle kojarzone, on po prostu nie ma żadnych szans. Więc możemy się spodziewać, że prezydentem Barcelony po raz drugi będzie Jean Laporta. I czego się możemy spodziewać po nim? Bo pytanie,
0: które sobie pewnie większość kibiców zadaje i tych, którzy interesują się sportem, to jest to, czy uda się utrzymać Messiego, czy też na koniec sezonu on po prostu za darmo odejdzie z Barcelony, bo kończy mu się kontrakt.
13: To jest bardzo ważne pytanie w kontekście kontekście tych wyborów. I rzeczywiście wszyscy i publicyści, i kibice oceniali tak, że że jeżeli... Messi ma zostać, to najlepiej, żeby prezydentem został Jean Laporta. Bo jest to człowiek, który który zna jego praktycznie od początku jego kariery w Barcelonie. Był świadkiem no i, i prezydentem tego klubu, gdy, gdy, gdy Messi odnosił największe sukcesy w Barcelonie. I, no I znają się po prostu dobrze, więc on poza tym Messi ufa na tyle, że jeżeli, że jeżeli Laporta mu powie, umówią się na coś, no to, to słowo zostanie, zostanie dotrzymane. Myślę, że Laporta będzie na pewno chciał Messiego przekonać do pozostania w klubie, do tego projektu sportowego. Nie wiem, jakie są szanse na to, że to się uda. Nie wiem i co może Laporta zaproponować Messiemu. Natomiast myślę, że myślę, że na pewno będzie na pewno będzie próbował.
0: A od strony biznesowo organizacyjnej. No Z tego co Pan mówi i z tego co widać, słychać, Barcelona znajduje się na dnie, jeśli chodzi o stan przedsiębiorstwa Barcelona, prawda? W jaki sposób można wyjść z długu, który przekracza miliard dolarów w sytuacji, w której no, nie można pozbyć się najlepszych graczy, bo ten dług będzie rósł zamiast spadać, bo drużyna będzie przegrywała mecze. Także y, jaki jest pomysł, y, czy wiadomo w ogóle jaki jest pomysł Laporty? na odrodzenie, odbudowanie potęgi klubu i potęgi FC Barcelony jako przedsiębiorstwa sportowego?
13: No, przedstawił kilka takich jeszcze, nie do końca chyba omówionych i nie do końca precyzyjnie opisanych tych pomysłów. Natomiast jednym z nich miałoby być emisja obligacji dla kibiców, które nie wiążą się praktycznie z niczym, oprócz tego, że że klub miałby miałby zostać... te obligacje mają być zostać, zostać wyemitowane, kibice mogą klubowi pomóc w ten sposób krótkoterminowo na jakiś spłatę krótkoterminowego zadłużenia, no i bardziej w formie takiego patronajta tego typu działalności. Drugim krokiem miałyby być obligacje już rzeczywiście skierowane do, do, do firm, do podmiotów gospodarczych, do do poważnych do poważnych finansowych przedsiębiorstw i tu rzeczywiście je, można liczyć na to, że, że, uda się, że uda się coś takiego przeprowadzić ze względu na to, jaką marką nadal jest Barcelona i zawsze nią będzie ze względu na to, że jest nieoficjalną reprezentacją Katalonii, że jest klubem, no rzeczywiście już nie, bez przesady, miejscem magicznym, jeżeli chodzi o historię futbolu i nawet ta prezydentura Bartomeu tego nie zmieni. Jest kojarzona rzeczywiście i będzie kojarzona z wielkimi nazwiskami taką romantyczną piłką nożną. I na tym wszystkim, na La Masi, tej szkółce Barcelony, na nazwiskach Messiego i, i innych wybitnych piłkarzy pewnie, pewnie będzie próbował budować to wszystko Jean Laporta. Kolejną rzeczą jest to, że on w swoim zarządzie, w gabinecie cieni włączył do niego trzech ludzi związanych z bankiem Caixa Catalunya. To jest bank, który jest największym bankiem w Hiszpanii i rzeczywiście jest to poważna instytucja finansowa, która współpracowała już z prezydentem Laportą w czasie jego pierwszej kadencji prezydenckiej i dzięki tej współpracy i długotrwałemu finansowaniu Barcelona miała pieniądze w tamtym tamtym okresie na na przebudowę swojej struktury, na wyjście z poważnego bardzo kryzysu sportowego, który miał miejsce za prezydentury poprzedniego prezydenta, czyli Joana Gasparta. Więc to, no i oprócz tego dochodzi dochodzi kwestia otwarcia klubu na, na nowych sponsorów, ma być ich więcej. Te kolejne przestrzenie mają być otwierane i w social mediach, które Barcelona ma bardzo mocne i to są rzeczy Oczywiście one generują największe zasięgi w światowym sporcie i one jeszcze do niedawna były prowadzone wzorowo, w momencie kiedy nie były zaangażowane w politykę, w politykę w politykę taką, mówię o polityce, nie mówię o polityce klubu. To wszystko Joan Laporta chce wykorzystać. Myślę, że nie będzie to tak łatwe, jak jak ta odbudowa klubu, jak miało to miejsce wtedy, gdy zostawał prezydentem po raz pierwszy, ze względu na to, że brakuje mu kilku osób, które wtedy pracowały dla niego. Teraz pracują czy na rzecz Manchesteru City, czyli czyli poważnej poważnej instytucji w światowym futbolu, która ma się finansowo świetnie, głównie ze względu na, na na pieniądze, z Półwyspu Arabskiego, no i, ale, ale, jest to projekt możliwy. Przede wszystkim jest wielu zdolnych młodych piłkarzy, którzy, którzy w klubie się znajdują i nie trzeba Barcelona rzeczywiście kadrowo, sportowo wygląda, wygląda nieźle, co może stać się co może stać się no, jakby powodem do tego, że, że odbudowa projektu sportowego pociągnie za sobą, będzie taką lokomotywą, jeżeli chodzi o, o ekonomię klubu. E, no i rzeczywiście jest jakieś światełko w tunelu. Wszyscy pewnie będziemy czekali na, na te pierwsze kroki, e, jakie wykona prezydent Laporta po wygraniu. Ale to nie będzie proces ani krótki, ani łatwy, ani pewnie przyjemny, bo na pewno dojdzie do poważnych cięć finansowych w klubie. Na pewno dojdzie do sprzedaży kilku piłkarzy, którzy nie spełniają oczekiwań. I nie mówię tu o Messi, bo on sam generuje ogromne przychody dla klubu, które specjaliści od marketingu sportowego liczą nawet na 300-350 milionów euro rocznie w normalnym sezonie, takim nie-covidowym. Więc to są naprawdę gigantyczne. Jego pensja w porównaniu z przychodami, które generuje, to jest naprawdę nie, nie, to są niedługo duże pieniądze. Messi płaci największe podatki w całej Hiszpanii. To są kosmiczne kwoty. Także nie ma, nie ma człowieka, który w Hiszpanii płaci większe podatki niż, niż on.
0: Wszyscy będziemy trzymali kciuki za Barcelonę. Wszyscy może poza kibicami Realu Madryt. A może oni też gdzieś tam w skrytości ducha, dlatego że, no rzeczywiście tak jak pan mówi, Barcelona kojarzy się z obecnością piękna radości cudownej piłki nożnej, której... Tak bardzo czasami brak, a zatem będziemy trzymać kciuki za to, co wydarzy się w niedzielę i co wydarzy się w dalszych miesiącach i latach historii, miejmy nadzieję, bardzo udanej klubu z Barcelony. Dziękuję panu bardzo, Michał Zawada. Sosjo Barcelony numer 77 544 był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. I to już prawie wszystko w naszym przedurodzinowym raporcie o stanie świata. Przypominam o koncercie Pablo Pawo i Ludzików specjalnie dla Państwa w niedzielę o 19 na kanale YouTube Dariusza Rosiaka na urodziny raportu o stanie świata. Przypominam, że raport o stanie świata pozostaje wolnym programem, dostępnym dla wszystkich za darmo, a jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć, to każdą wpłatę przyjmiemy z ogromną wdzięcznością. Najłatwiej zrobić to za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Agata Kasprolewicz była wydawcą tego programu, Chris Wawrzak, realizatorem. Na koniec jeszcze raz Pablo zaprasza na Dancing. Jutro o 19.00. Kanał YouTube Dariusza Rosiaka. Do zobaczenia, do usłyszenia. Miłego tańczenia.
14: Nie umiem śpiewać jak Gregory Isaacs. Ale jeśli chcesz, kupię ci wszystkie jego płyty Będzie za mnie oddawał to, czego nie umiem Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash Co do więzienia, jak do kochanki mówił Ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu Kolejny tanik wytrzednie coś z sumieniu Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż Ktokolwiek kiedykolwiek widział cię To są promienie X Łapczywe jak złe psy Jak ostatni oddech Przed zanurzeniem się Nie umiem śpiewać jak ledwy Oddałbym za to oprócz ciebie wszystko Lecz kiedyś będę stary tak jak jego głos Powiem Ci coś niepotrzebnego nisko, nie umiem śpiewać jak tyle dureń, którego widać co dzień w telewizji. Ale pamiętam cię jak tańczyłaś w punkcie, apetyt architektów, wysyłając mi wizji. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż Ktokolwiek kiedykolwiek widział cię. To są promienie X Łapczywe jak złe psy Jak ostatni oddech Przed zanurzeniem się Nie umiem śpiewać jak słynni są krajterzy Tacy delikatni i tacy anglosascy Ale pamiętam jak piliśmy wino Na murach zamków prozaicznej Chorwacji Choć to nie ma znaczenia, bo nic go w końcu nie ma Będę sobie stał i na ciebie patrzył Zupełnie jak wtedy, pierwszego dnia Dojadę tak do siwej stacji, Zamykam, czy i... widzę cię Jak, złe psy. jak ostatni oddech przed zanurzeniem się przed